0: 欢迎收听国考驿站，大家好，我是白天 podcast 搞笑，晚上一直想要的站长柳进啊。好，我们这是国考驿站的呃110集 release 的日期是12月27日， 12月27日星期二啊。这一集的专题。哦，这一礼拜问的人还蛮多的，谢谢大家的支持。那在 Q A 开始前呢，就是有件事情要跟大家宣布一下哦，就是呃，我未来我们节目的那个斗内啊，就是绿界科技，因为我是跟借界绿界科技的嘛，我未来斗内不会念斗内的金额了，因为是昨天那个小编阿选建议我的，他说站长，我觉得嗯，你把斗内金额念出来不太好了，对啊。所以我就觉得，嗯，考量之下，我也觉得不太好，所以我以后不会念 donate 金额。但是我没办法看到赞助者的全名啊，因为他都是什么吴米米、谢米米、什么陈米米之类的，他就是一个姓氏再加一个米字好了。所以，但是我我不会念出大家的赞助金额，但是我会把你们名字念出来。好，这里边有两笔 donate，、啊、谢谢哦。有第一笔是那个呃，谢谢谢米米，对，他是谢米米，叫谢米米。好，谢谢你的抖内赞助。那第二位叫倩米，对，谢谢你的抖内赞助。那你们的赞助是我我自己呀、啊，跟小编创作最大的动力。好，我们节目直接开始啊，这礼拜 Q&A 蛮多，直接看第一位真真。珍珍因为你没有留你的名字，我直接念你的名字的小名，小明真真，索取申论题答案卷。柳进你好，我明年想考地震师，但我从来没准备国考。现在开车的时候会听你的 Podcast， 也收获很多。听了您的建议，我还在研究买怎样的书，也是很头大，没有接触过的领域。我想要索,索取申论题答案卷，谢谢您的分享。好，那个呃，真真，我已经把那个答案卷、申论题答案卷寄给你了，你再去。确认一下有没有收到？好，那你是要考地政士的它地政士是算算是一种专技考试了、啊，就是国家认证、国家的证照考试。地政士它基本上就是你要录取的话啦，没有名额限制，而且按六十分就及格，你只要不要零分呐、啊，按六十分平均六十分就及格。呃，平均来讲啦。你如果是以国家考试的标准来讲，其实地震是不能考了，专技考试不能考，而且地震是它近一两年的那个录取率啊，大概都是八11趴，其实录取率只要超过十趴，都算很好考的考试了。超过十趴就是很好考的考试，因为它的录取率算蛮高的。好，那我这边给你一个建议，就是呃，你一样啦，多做考古题，好不好？地震式的考古题多做一下。然后，嗯，可以的话，你再把那个内政部网站哦，因为地震式的主管机关是内政部的，我记得没错，应该是地震司吧？内政部地震司哦，反正就是内政部啦。那、啊、内政部的网站去看一下，因为地震师它是考土土地法规吧，民法跟土地法规，然、啊、土地法规它时常变更、啊，那它的法律跟政策时常变动，所以内政部的网站你一定要常常去爬。好，加油！我们看下面位文艺青年关于考古题的疑问。好，你这是列表式的问题，我就我就一题你你问，每问题我就回答一题，这样。好，关于考古题的疑问，呃，请问站长，以高考为例的话，是写高考近五年题目加地特三等近五年的题目吗？还是要高考近十年加地特近十年题目呢？然后普考跟地特四等的题目和生长跟原住民的也要做完近十年吗？哎，文艺青年，我跟你讲，就是呃，时间有限的话，你先做近三年，吼、哦，你就是近三年高考啊，跟那个地特三等。啊，三年都写完了，你再做近五年，近五年写完再写近十年，近十年都写完了，那你再把生战跟原住民的题目拿来写。如果以上的题目你都写完了，我跟你讲，研究所入学考试的题目也拿来写，对。就是台政北东，如果你是考行政类的话，台政北东的题目，那个研究所入学考试的题目，你也拿来写，因为其实题目的重复率会很高，尤其是近三年到近五年的题目会一直出现，就像过瘾一样，鬼魅。啊你知道吗？像鬼一样，然后飘来飘去的，不知道飘到哪一年度。反正你就觉得似曾相识，有没有那个题目？那个鬼妹，那个什么小倩，小倩啊，你就是那个书生啊，宁采臣啊，一直在找他有没有？好，来看你第二题，关于练题目的部分，平常可以写口诀或架构吗？还是要把整题练完？正常之前节目是说写每一题的关键字，但感觉只写关键字，心里会痒痒的。好，我。我跟你讲，我过去的做法，我过去的做法，其实我写第一轮的时候是最痛苦的时候，因为第一轮你连题目在问什么都不知道，但是没关系，你就耐着性子把答案，把答案从教科书里面记住哦。我讲的是教科书哦，哦，不是补习班的说是教科书，把答案从教科书。哦，去搬出来，写出来，用有架构性，吼、哦，架构性申论题架构，你要有答题架构性的的那个写法，写出来之后，那你第二轮就是圈口诀、关键字。第二轮开始圈口诀，然后圈完口诀背下来，吼、哦，就这样啊。第二轮我其实，在写考古题第二轮之后，我就不会全部写，因为一方面是时间有限啊，另外一方面是保护自己的手、啊，因为有时候你字写太多，吼、哦。手写个 g i 给你，我记得那时候手要写到我的那个手掌啊，筋膜发炎。因为站长我自己本身呐、啊，我写字，大家大家其实听我节目应该大概知道我的我的人格，我其实就是敢爱敢恨，所以我在写字的时候握笔其实很用力，很用力的，很很用力的那个后果就是我在握笔啊，就是。握得很用力，那你写字的时候也很用力，哎、欸，字写一多，其实你的手就是会受伤，会不舒服，筋膜会发炎。所以我那时候就是折中，我第二轮之后啊，第二轮、第三轮，我好像记得我写到第八轮、第九轮吧，写到不到第十回哦、喔，我就上榜啊，对啊。所以我那时候就是只写口诀而已啊！你一边写口诀，一边就是脑脑筋里面，你脑袋也要去回想一下哦。我如果碰到这个题目，我要怎么展现哦？答题架构要怎么展开给那个改考卷的老师看，对吧、啊？嗯，如果你觉得只写关键字心里痒痒，那你就把整体能写出来，对吧、啊？啊，其实练字还是一定要的啦，但是嗯。练字的前提要保护好自己的手啊，反正你要取得一个平衡点。好，你最后一个问题就是想问我，呃，想听听站长关于高普考减少考科的看法，删减考科对考生是好的吗？还是说跟公文一样，考生永远都是被动的一方？哎，我自己的看法其实跟一般一般补习班老师啊。的看法比较不一样。我觉得其实考选部在施行这个政策啊，它其实某部分来说，因为大只是草案而已，草案要到行政院还有到立法院三读那一关，其实还有一点时间呢、啊。对啊，因为我觉得这個草案只是他拿出来试水温的，因为毕竟三减考课是会，是会怎么讲呢？三减某些老师的福利，好、哦，他们没有 money 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 可以赚啊。对啊，没办法卖书了，没办法改考卷啊，哦，对啊，所以是会得罪某些科目的老师啊。但是我觉得他其实最主要三减考科目的是为了因应少子化，因为以后会考高普考的人会越来越少，因为现在人生的少了，所以他鼓励大家来考试，所以删减考科。但是我觉得三减考科，我自己的看法啦，不一定是准的，但是大家听听看啊，我自己的看法是觉得。表面上看起来哦，大力多哈、哦，你准备的科目变少了哈、哦，爽歪歪啊！哦，科目变好少，准备的较少哈，比较 easy 呀、啊。但是我跟大家讲，你比较难考上三减考科，你会比较难考上。你会比较难考上，为什么我说会比较难考上呢？因为高普考它如果三减考科等于初等考化了，它就变得跟初等考一样了，有没有？只考四科选择题，哦，爽爽当公务员，嘿，嘿，广告的 slogan 不是都这样写的吗？它就会变成初等考化，高普考变成跟初等考一样。那你知道初等考化叫什么吗？录取分数。Super 超级高的吼、哦，那等于是竞争会变得更激烈，所以考上会变难。这是我自己的看法，提供给你参考看看呢、啊。好，我们看下面位 Cindy， 原住民特考三等精简行政，我居然上榜了，但工作内容既是高压又是死缺，这样我是否该考虑换考科？好 ，Cindy， 既然你原住民特考三等精简行政上榜，我先给你来一个金山胖胖拍手。大家记住、哦、以后我们国考驿站大家的默契就是经商判呢拍拍手，那个就是拍五下哦，不是男女淫秽的那种拍拍手。然后我想跟你说哈、哦，你基本上经建行政的确是工作的那个挑战性比较高了啊，挑战性高就算了，其实有很多有法律的争议案的案子啊，长官会叫你来盖那个纸章嘛，对啊，那就压力比较大了，因为你如果。运气比较不好的话，可能就是什么什么类似今日土木，明日土城，那今日起金建，明日土城之类的。好啦，我我跟你讲啊，你自己去评估啦 ，Cindy。如果呃，你去评估一下那些关键因素，你去评估一下你自己现在的直属主管哦，不管是你的科长、科长、股长哦，什么组长、师长，什么蓝椒哥长哦。你去评估一下你的主管他们的行事风格是不是你想要的，然后这个主管呃跟在他底下有没有未来啊？有没有未来？就是一个很简单的评评鉴的那个标准，你去看这个主管他升迁是不是很顺利？他升迁顺，好、哦、你就跟着扶摇直上；，他升迁不顺，我跟你讲，你连公文哈、哦、标点符号他都会叫你改，好、哦。那、啊、再来就是另外一个关键因素，就是你要去衡量自己的生涯规划啦，如果经济行政不是你想要的，你当初只是因为哦，经济行政录取率高，或者是经济行政你是因为你是相关科系，你念经济的哦、财经的哦，你纯粹只是想说啊，我本科系我就考这个，你自己要去衡量看看，这工作到底是不是是想要的。那、啊、怎么衡量？你就看金件行政在做的工作大概是怎样的，吼，金件行政直系的主管在做什么？啊，以后你想不想像他们一样？吼，你自己去衡量。啊，如果你想换的时候，就趁年轻赶快换。好，以上就是几个给你、呃、一点小建议啊，你自己去想一下。好，加油！我们看下面位，哎，刚刚是兄弟。好，下一位是 Kiki，Kiki， 好可爱的名字。<笑>好，站长你好，不好意思这么晚还打扰你。我有一些亲情方面想问你。我有听你的 podcast， 听站长分享过您的生长背景。我是长单亲家庭的小孩，妈妈要养育我们三个小孩很辛苦，我知道。好不容易我们长大，已经29、30岁，但还是会对我们情绪勒索。想请问站长有什么对应办法吗？最近只要想到妈妈的情呢，我都。会吸不到气，不去想就又好了。请问，呃，站长的先生知道您的家庭背景有什么反应吗？还是该怎么跟对方说呢？我的家庭背景已经吓跑好几个男朋友了。谢谢站长。嗯
1: ，其实你还没
0: 结婚，吓跑男朋友是很好事情。哦、好好我就一样一样跟你讲 ，Kiki。<笑>我觉得听到这個问题，我还蛮惊讶，因为我除了我为了大家解惑国考公职以外的问题，竟然还有这种心理智商哦！我不是理科太太啦，我也没有卖什么什么智商笔记啊，我也不是心理师、啊，然后我没去考什么心理师证照了。但是我我就是以我过去的一些经验呢、啊，我提供给你分享，啊，你听看看吼。你如果不想要你妈妈对你亲情勒索，哈，情绪勒索、亲情勒索的话，哈，我跟你讲，第一点，你要做到经济独立。其实你已经二十九、三十岁，你应该有自己工作，我猜也没错，你应该有工作。其实经济独立的话，你你通常不太需要去扭你妈，呃，对你做什么，或是给你要你去做一些你不想要做的事情啊。其实你经济独立的话，你就不用扭他了。然后再来就是第二点，我觉得最重要。第二点。请你搬离开家里，请你搬离开家里，请你搬离开家里。为什么我说要搬离开家里呢？因为马克吐斯啊，抱歉。马克吐温，哈、哦，马克吐温讲过一句话：“亲近生无慢呐、啊。哦”哈，原文是什么？我已经忘记了，大家可以去 Google 啊。马克吐温讲过了：“亲近生无慢呐、啊。”什么叫“亲近生无慢”？就是即便哈、哦、是你很亲近的亲人，但是你们太过亲近了，他对你就会失去该有的分寸了。所以你要保持一点距离美，美、哦、好，好吧？距离感这样才会互相尊重啊。所以你要搬离开家里啊。雖然啊，虽然说班离开家里需要呃房租的支出啊，那不是一笔很便宜的支出，这我知道。啊，但是你咬着牙也要搬出去住，好不好？就是看你要选择房租的支出哦、嗯，还是你要忍受亲情勒索，二选一，你自己去选哦、嗯。反正你就是要跟你你的妈妈啦，你你的长辈保持礼貌的距离啊，哦、嗯，亲近生无慢呐、啊。那、啊、至于你问我的状况，站长。我我跟我们老高的状况，我讲一下。其实，嗯，你遇到的挫折啊，在我眼中，其实，抱歉，我这样讲，我不知道你可不可以 care 啊。我觉得那不是挫折，因为我也经历过啊。你说吓跑好几个男朋友是几个？好几个对，你说好几个。我我不知道你你是吓跑几个啊，但是我跟你讲我的数字，吼、哦、站长的 KPI 是吓跑三个男男朋友，吼、哦、我我家的状况是我吓跑我三个 EX， 吼、哦、我吓跑有三个男朋友，因为我讲过嘛。呃，我在过去准备国考之前，其实我家就是被诈骗嘛。啊，我在上大学之前也做过一些工作。然后我,我爸那时候其实精神状态不太好啊，有时候要去那个草寮疗养院住一下嘛，要把五花大绑绑起来，要不然我爸有时候压起来，他是拿刀砍人的。啊，再加上后来我弟因为车车祸过世，因为家家里状况一直都不是很好。反正我爸就是借酒浇愁啦。虽然我我曾经也跟我爸讲过很过分，我知道我很不孝啊。我其实我那时候真的看不下去我爸这样了。虽然说不是我爸的错，我们家被骗不是我爸的错，但是，嗯，我爸这样整天借酒浇愁啊，我觉得他也变成我们家庭一个很大的问题的来源啊。我那时候就跟我爸说说，急，够谈了无啊，你想要让他归纲连救。哦，然后、嗯啊、我爸就说他很想死，然后我那时候真的对他讲很不孝的话，我我那时候跟我爸说，你喜不喜欢看的看戏啊，另外大家不乱，对大家没有觉得我很不孝、啊、我这样讲，我就起鸡皮疙啊。有时候这种太重的话，我真的觉得不要讲了。我这样想,想起来，其实是很后悔的、啊，因为我爸的确啊，过没几年他就真的走了。我那时候真的觉得我好不孝、喔。我好像是在诅咒我爸。<笑>好啦，这难过的事情不要讲太多。反正我那时候真觉得很后悔啊。反正呃，那时候我家的状况，我们老高问到老高是没被吓跑，他就觉得啊，这就一般的家庭呢、啊，有什么好吓被吓的？<笑>而且我讲过，问到老高，其实他在当当时啊，他的那个他他都是一直。女朋友都交不到，然后我是唯一一个愿意跟她交往，然后她再加上她说我自己个性很真啊，我是完全不会给掰做作的那种女生，她觉得跟我相处很舒服、啊，我不知道她是讲真的还是假的、啊，反正嗯、呃，前几集我应该有跟大家讲过啊，啊，大家好像看我我我跟我老高好像现在好像什么什么鸳鸯哦，还是什么让大家大家称羡的 couple， 大家不要这样想哦。其实那时候我们当初交往之候，很多人都不看好啊，甚至甚至怎么讲，我们都是感情中呃，怎么讲，都是被抛弃的那一种啊，对吧、啊？我我刚刚有讲过，我是吓跑三个前男友嘛，而且我都是被抛弃的那一种，我都是被提分手了、啊。有时候那种分手的方式还蛮过分的、啊，像是哭完就人间消失了啊，然后也有那种半夜传简讯跟我说，我们当朋友就好了啊。对啊，啊还有另外一种是劈腿被我发现了，他就干脆说啊，他就是喜欢别人，对啊，反正我都是被劈腿的啊，被抛弃的那一个。嗯，现在事过境迁，真的觉得还好啦，对啊，没有什么好伤心的。我反倒很感谢那些前男友，对啊，啊，我跟我家老高就是，嗯，一路走来有风有雨啦，<笑>这有机会再跟大家讲啊。对啊，好 ，Kiki， 就是以上的建议你自己去想一下，反正你要经济独立，然后搬离开家里，好不好？好，我们看下面位，诶、欸、，Yen Lu。站长你好，想询问你关于要考国营还是公职的问题。我有先上网查过资料，大部分都觉得国营比较好，但坏处是未来可能变民营；公职比较稳定。因为我目前薪水太少，没办法生活，想一次拼考上，想在短期上榜。请问站长会建议考国营事业吗？我看过国营事业的考题跟公,公职考题，发现国营比较看得懂，也偏向考国营，倒不知道考哪一个。好，燕鲁，你已经说你想要赶快考上了吗？想拼一次考上，嗯，但是你现在又要抉择，到底要考国企还是公职？我跟你讲，就两个两个项目，你自己去挑啦。一个就是挑你自己喜欢的工作内容啊，你喜欢哪个工作的太阳，你就去考那个太阳啊。另外一个就是你自己已经讲啦，你说你想要短期内上榜，那你就选录取率高的，选录取率高的，选录取,取率高的。但是我跟你讲，录取率高的工作齁，哈。嗯，你要去抽丝剥茧，说他为什么录取率高？到底是因为他扩编，哈、哦，需要的人变多了，他组织，哈、哦，有新编的组织，哈、哦，有新增一些组织出来是扩编，还是退休的人多，哈、哦，退休的人多，那你一定要去考，因为这都是爽缺，哦，还是离职率高，哈、哦，离职率,、哦、率高，那你自己就要考虑一下，因为代表这工作可能压力很重。或者是主管呃理念哦，就是底下的人跟主管理念不合，主管要求比较高之类，你自己要去抽丝剥茧一下这个原因呢、啊？反正你就是选自己喜欢的，或是录取率高的啊。你想赶快考上，你就挑录取率考高的。好、哦，以上就是几个建议。好，我们看最后最后一位哈、哦、小赵，想请问站长为何当初公职离职？难道公务人员职缺不好吗？好，小赵，其实这个话题啊，我在好像前几集吧，我有讲过，因为我觉得离职没有什么，对啊，其实就简单讲三个原因呐、啊。第一就是我想要脱离舒适圈，哦，好不好？然后第二个原因就是我目前的状态啊，我目前的收入状态是我的投资被动收入加上我老高哦，温老高和我家用就这两个收入来源，我的被动投资。我的被动投资收入跟温老高给我的家用是大于我在高考一个月的薪水。我过去高考一个月，哦、嗯，我我忘记我已经几支等了，反正我记得一个月是五万多，五万多，哦、嗯，还没扣那个什么退服跟什么鉴保的，是五万多。对啊，大家可以去算一下。反正，呃，我现在是呃收入比以前好。而且我是零美金，对呵呵我有在做一些投资啊。那、啊、至于我辞职哦，其实辞职是呃怎么讲？我觉得是呃半推半就啦，很不舍啊。因为我其实，在公务体系里面做的也蛮算蛮开心的。虽然大家会听到我抱怨我以前工作說，说 Right now， 我现在要，我马上要，因为我在做正规的嘛，规刚对啊，美兰吼。在骂与被骂之间取得平衡啊！你做重规是这样啊，但是真的很不舍啊。那、啊、主要就是我老高住外，一住外就是六年嘛，住外啊要六年啊。然后虽然我可以请哦留职停薪，就是那个眷属的眷属就是陪同赴外的留职停薪嘛，但是长官不给请，因为那个法官呃法法规是有缺陷的，他说哦当事人可以请，但是长官。可驳回，所以长官是驳回我的留庭我想说啊，长官不为情，然后我要照顾家庭，照顾小孩，那够睡寒嘛？所以我就直接把它辞啊，辞了、啊。嗯，问我会不会后悔？我跟你讲，不会，我没有后悔，我从来没有后悔过。好，以上就是我们这一集的 Q&A 啦。欢迎听众支持站长柳进持续创作，那我赞助的链接在。本集 Podcast 资讯栏，喜欢我们的节目，请订阅、嗯、或是 Apple Podcast 留言或分享。我们下集见哦，拜拜。